0: ora in onda potere al popolo
1: arriva arriva occio che arriva arriva un po d'acqua arriva un po di temporale sul nord e fate bene i calcoli voi che dovete uscire e fare qualcosa perché sono quei temporali Che non è che ti bagni poco, ti bagni tanto, anche con l'ombrello. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, arriva, 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 arriva. Oh, arriva anche Elodie, ma dai, anche Elodie con il suo tour estivo. Ma cosa fa? Dice le parolacce a Matteo Salvini durante le canzoni. Ah, perché questa è una moda, se se non te la prendi ancora con Salvini un po' con la Meloni dicono c'è sempre Salvini no poi 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 un'altra cosa tristissima subito in apertura oh pensavamo di vincere un pochettino tirarci su di morale con il tennis Berrettini 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 positivo al covid niente Wimbledon per il finalista dell'anno scorso ha il cuore spezzato ma soprattutto una sfiga incredibile perché adesso il covid per fortuna non miete quasi più vittime dovete avere altre patologie purtroppo gravi per crepare altrimenti è semplicemente un'influenza un forte raffreddore ok facciamo anche tanti auguri al nostro tecnico Vincent è che se l'è beccato niente di grave appunto però fastidioso e soprattutto Soprattutto giustamente devi startene un po' per i fatti tuoi. Covid, nuova ondata estiva, sono in arrivo nuove regole su mascherine, quarantena e spostamenti. Siamo un po' tutti curiosi visto che chissà se ci fanno ancora star rinchiusi oppure no. Signori, con Sammy Varini in potere al popolo staremo soprattutto sui fatti territoriali, sulle cose concrete, vogliamo toccare, tocco, tocco, tocco con mano ciò che succede, parleremo anche di disoccupazione, parleremo anche di problemi nelle aziende, di paura che il capo voglia delocalizzare, è già tutto questo, signori. Con il vostro contributo, perché Varina apre le linee allo 0266203529 per il vostro apporto. Tra poco avremo in diretta un poliziotto, a proposito di sicurezza. Ma subito la canzone indipendente, indimenticabile perché è pazza, si chiama Roberta Giallo. La canzone ha un titolo davvero indimenticabile, il canto della lavatrice.
2: È il suono della morte e della vita L'universo dei sogni, la prateria infinita Dove tutto ha inizio e poi finisce La lunga giornata della lavatrice La lavatrice canta, cante, non ha mai paura dietro a quel volto duro perché ogni giorno comincia
1: Che io la musica scontata non la trasmetto, deve essere roba particolare e lei è davvero particolare, fa delle performance incredibili su E' Giù per l'Italia, si chiama Roberta Giallo e ha intitolato questa canzone alla sua lavatrice si intitola Il canto della lavatrice questa canzone è una figura mitologica la lavatrice che lava purifica e danza danza, danza eh, sono veramente potenti i versi del poeta Roberto Roversi che avete già sentito nominare perché ne fa di cose particolari davvero indimenticabili pure lui chiaro che un canto una poesia Dedicata alla lavatrice, ci mancava. Prossimo giro la lavastoviglie. Magari. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo, potere ai territori, potere a voi ascoltatori che mi dite ciò che accade dalle vostre parti chiamando 0266 203529, whatsappando al 346 642 7756. Ho già in linea un ospite che tra poco vi presento, ma prima c'è un ascoltatore e lo sentiamo. Pronto?
3: Ciao Semi, sono Mario, ascolta, oui. prima, di, prima di tutto volevo solidarizzare con Cainarca che stamattina lo hanno fatto un po' arrabbiare perché, perché, perché non lo so cosa dire, se, se perdiamo Cainarca perdiamo Semi Varin senza togliere niente agli altri che sono tutti bravi, possiamo anche chiudere la radio.
1: Eh sì, ma, ma sono il primo a dirlo, anzi il secondo dopo eh, Cainarca. Eh,
3: secondo me, poi parlando un attimo, due secondi di politica, ascolta, quando, si parla di, quando parliamo di politica alla radio non, non riusciamo a metterci in testa di qual è la situazione attuale in Parlamento. cioè Si pretende che Salvini deve fare, fare ma qua, Salvini può uscire anche domani mattina dal governo. Il governo va avanti lo stesso. La stessa cosa vale per l'elezione di, di, di Mattarella a Presidente della Repubblica. Se Salvini si ritirava diceva no, e Mattarella veniva eletto lo stesso. Io non lo so, certo cose come quelle di Verona, eh, Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono messi d'accordo dopo che hanno perso o stanno ancora litigando lo stesso? Non lo so, perché presentare due candidati a quel modo non è una cosa giusta. Poi, lasciamo perdere tutto quello che è passato, per le elezioni del 23 ci si siede a un tavolo, si può uscire allo scoperto quelle che sono le intenzioni dei, dei, dei tre partiti principali, è inutile che... Anche se vinciamo, perché a quanto pare la destra avrebbe la maggioranza in Italia, ma se vinciamo con queste situazioni, quando si tratta di mettere in piedi un governo, si vuole un pateracchio che poi chi di dovere chiama chi di dovere e il governo si fa lo stesso. Allora o ci si chiarisce prima... Oh, o so, si cambia la mestiere, che ne so, io, eh, grazie
1: mi scusa se ho okay. stato un pochino lungo. No, no, Potremmo... sì. ci vuole, ci vuole eh. caro, ci vuole assolutamente anche perché eh, i nostri amici giornalisti, quelli professionisti, eh, cominciano anche ad avanzare altre ipotesi, la possibilità davvero di un governo tecnico nel caso eh, ci si accorgesse che no, non si può fare una maggioranza eh, con questo centrodestra, cioè... Attenzione, eh, questo è un monito subito per gli addetti ai lavori, secondo me esplosivo. Ma a proposito di non di esplosivo, ma comunque di cronaca veramente eh, grave quotidiana, fatemi salutare chi è a contatto con questa cronaca quotidiana, è dalle parte, dalla parte delle forze dell'ordine perché fa parte delle forze dell'ordine il poliziotto, ma anche segretario provinciale del SAP di Milano, sindacale. Autonomo di polizia Massimiliano Pirola. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi e, e ti ho tirato in ballo già da qualche giorno perché insomma è uscita questa cosa sul giornale veramente eh, pazzesca e allora ci sono anche oggi dei, dei titoli che fanno paura te ne leggo qualcuno nuovi scontri e sbarchi record, la bomba migranti è esplosa titola Libero più sbarchi, più clandestini più illegalità ma per la Lamorgese il problema il problema non c'è, scrive la verità. E ancora la Morgese apre i porti, le ONG scaricano risorse, ma solo per la criminalità. Risorse naturalmente tra virgolette, i taxi del mare sono scatenati, raccattano disperati e puntano sempre sulle nostre coste. Il Viminale tace e fa sbarcare. Risultato e qui si arriva alla notizia che mi aveva veramente sconvolto e che commenteremo anche nei prossimi giorni che stiamo commentando anche grazie a voi ascoltatori, il risultato di tutto questo è che a Napoli l'altro giorno i nigeriani hanno aggredito la polizia. Eh, Che cosa sta succedendo? Ma soprattutto c'è stata una polemica eh, perché il famoso taser, taser, eh, questa pistola elettronica che fa paura soltanto a tirarla fuori non, non uccide, ci mancherebbe altro eccetera e però è un deterrente molto interessante non sempre si riesce ad utilizzare infatti si diceva il taser, il taser in un cassetto in alcune zone intorno a Milano non si potrebbe utilizzare questo taser l'avete lanciato in maniera forte questo allarme e a quanto pare hanno anche risposto ma do la linea tema a te, Massimiliano Pirola, intanto naturalmente chi vuole parlare con noi può chiamare 0266203529. Pirola.
4: Sì, certo. Allora, buongiorno a tutti. Ma per quanto riguarda il Teser è, sta, è stato distribuito a Milano, la sperimentazione era già finita due anni fa, quindi sono voluti due anni per riuscire a, a, a distribuirlo a qualche pattuglia fuori, perché a Milano... Eh, ce ne sono sei quindi tre volanti eh, escono con eh, i due taser che poi vengono dati ai colleghi montanti mentre i quattro commissariati periferici che sono commissariati distaccati ma sono delle piccole costure eh, cioè Legnano eh, Cinisello Balsamo Sesto San Giovanni e Rò, era stato distribuito non si capiva come mai nonostante qualche operatore fosse stato formato eh, non venisse dato eh, il via all'utilizzo. Poi dopo, grazie a quel comunicato stampa, agli organi di stampa che ci hanno dato spazio e devo dire la verità, grazie anche all'onorevole Molteni che si è sicuramente interessato alla vicenda perché eh, insomma, la, la battaglia che stavamo portando avanti per l'utilizzo eh, risale anni e anni fa come sapete e la Lega ha fatto, c'è stata di fianco soprattutto anche negli ultimi tempi e si è sbloccata la situazione adesso le pattuglie fuori di quei quattro commissariati potranno averlo tenete presente che quei commissariati distaccati non sono in comunicazione con Milano cioè con la centrale operativa di Milano nonostante fanno parte della questura di Milano e di notte e durante il giorno c'è fuori magari solo una macchina in pattuglia perché grazie alla legge Madia eh, col turno aver bloccato il 55%, non sono state fatte assunzioni, sono state fatte in maniera molto ma molto ridotta e quindi prima si usciva, ogni commissariato poteva esprimere anche due macchine, adesso se i colleghi escono sono da soli, cioè lì non ti viene in aiuto nessuno. <ride> quindi eh, il taser è, eh, occorreva darlo immediatamente a queste pattuglie. Adesso ce l'hanno perché ormai. Come, come si è visto, come hai citato prima, Sammy, non solo Napoli, ma tutte le città siamo in grave difficoltà. In grave difficoltà sulla gestione di queste... Basta andare in stazione centrale a Milano, e non solo. In alcune zone di Milano, come si è visto in Via Bolla, in, in Via Lorenteggio, no? e sono in mano a, a batterie di, di gente che non ha niente da perdere. Cioè, ormai... No, è, è venuto a mancare, grazie al scalo del personale nei commissariati il famoso controllo del territorio, che non c'è praticamente più. Quello che si faceva una volta che permetteva a noi di, di combattere la criminalità, si presidiava il territorio. Adesso purtroppo la non, non, cioè, cioè, carenza di personale ha portato a Certo. Si, si fanno i pattuglioni, ma non come prima, prima il commissariato faccio un esempio città Studi aveva due macchine sul pomeriggio sulla mattina, e, e, si controllavano i bar, si controllavano adesso, fa inter- la volante fa l'intervento di routine, diciamo, viene, viene chiamato in intervento, o... non so se mi spiego. Certo, non si possono grande... più fare
1: quegli interventoni, insomma, eh, alla, alla grande e non, non si possono fare così certo, seriamente. Ma
4: poi... Certo, ma è, è normale, no? Se, se... Cioè, ormai siamo un, un paese un po', un po', un po tanto lo sbando questo è dovuto anche grazie alla mancata tutela di chi deve difendere gli altri perché eh, hanno depenalizzato anche la violenza l'ottraggio pubblico ufficiale cioè, eh, qui stiamo andando incontro all'anarchia totale che si è visto l'aeroporto di Perugia non so se avete visto le immagini i quattro poliziotti con gli albanesi per terra lì che si menavano e quattro poliziotti che guardavano ma a un certo punto cosa devono fare? cioè se intervengono vengono filmati e vanno sotto processo se non intervengono fanno la figura di quelli che non sanno lavorare però che strumento hanno all'interno di un'aerostazione o all'interno di un luogo chiuso di contrastare questi faccino rosi qua il puzzle non ce l'hanno Cioè rimane la pistola perché lo spazio per il non puoi usarlo no? perché al chiuso non si può usare manco quello e, 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 o il corpo a corpo col risultato poi che viene indagato perché logicamente se si facciamo male noi finisce là, si fa male qualcun altro anche in caso di immagini si utilizza solo anche sui social il pezzo che riguarda la violenza delle forze dell'ordine verso certe persone, mai al contrario eh? quello mai in tutto questo le divise sono legittimate, quello devono fare si è vista l'arroganza dei senegalesi a Napoli, dei dei senegalesi per modo di dire di questi extracomunitari No? Eh, ma questo è, è, è andare sempre oltre no? o si vede tutte le sere basta andare a Milano in giro le bande di ragazzini che fanno quello che vogliono come, come si è visto lì a
1: Peschiera del Garda ecco adesso, no. adesso parleremo anche eh, di queste baby gang intanto ho aperto Scusa le linee mi sono dilungato eh. no no anzi hai fatto benissimo eh, parleremo anche di baby gang ma intanto ho aperto le linee allo 0266203529 e sentiamo qualche ascoltatore pronto? Pronto? Uno è caduto, sentiamo il secondo. Pronto?
5: Sì, dai, dai, molto sono io che parlo.
1: Ciao, sei tu.
5: Eh, ecco, perché abbiamo detto c'era un altro. No, allora, questi discorsi eh, sul taser eh, ormai li sentiamo da tantissimo tempo. Io ho operato il taser negli allenamenti già 15 anni fa e, e ancora siamo lì. Eh, e quindi andiamo pure avanti con questi rischi con queste cose. Eh, se vogliono essere i ministri o i prefetti ad affrontare eh, gli ubriachi o quelli fatti che hanno i coltelli o le bottiglie vadano loro e poi vedrai come cambiano veloci un'altra cosa eh, l'ascoltatore prima mi diceva ma se usciamo dal governo, il governo va avanti, lo stesso fanno altre cose e eh, lo so anch'io, ma tu esci da un abbraccio mortale di una cogestione governativa che non ha portato a nulla e ti sta distruggendo, l'operazione era abbracciarti e distruggere la Lega ed è quello che stanno facendo, quindi se anche tu esci dal governo… E loro vanno avanti lo stesso, tu sei all'opposizione e vedrai che certe operazioni non le fanno più perché darebbero voti a noi e ai partiti che stanno all'opposizione, invece le fanno perché l'obiettivo era distruggere la Lega e sarebbe lungo comunque grazie
1: e avanti Radio Libertà grazie, grazie grazie, a te per la tua voce e, e anche voi se avete un pensiero qualunque esso sia ditecelo 0266203529 torniamo a parlare di sicurezza e dicevamo le baby gang come affrontare questi ragazzini e... Quasi sempre eh, ci sono sempre i figli degli immigrati davanti che fanno da da Capobranco eh, che ci insegnano a noi come si vive in una certa situazione a quanto pare e sono anche anche graditi perché i nostri figli imparano da loro come comportarsi con loro, che cosa manca eh, secondo te Massimiliano Pirola oltre naturalmente all'educazione che questi figli dovrebbero avere, ma ma chissà i loro genitori e se sanno che esistono a volte. Eh, Pirola, come comportarsi con queste baby game? Dove stiamo sbagliando?
4: Ma allora, innanzitutto devo fare una premessa, perché a Milano, grazie a Dio, si riesce ancora a fare qualcosa per monitorare la situazione, perché vengono fermati, identificati... eh, però alla base di tutto c'è cioè, un problema di famiglia, cioè, non, eh, vivono lo Stato Brasso alcuni, alcuni, parecchi, cioè, sono fuori casa, a me è capitato spesso di passare in piazza mercanti in Duomo e trovarli lì dietro queste ragazzine, questi ragazzini italiani, stranieri, poi hai usato una parola giusta tu, seguono il capobranco, cioè, non si sta parlando di gang latinoamericane dove c'è tutto l'insieme... No, questi qui arrivano con una compagnia nostra di una volta, c'è il bullo e tutti dietro al bullo e fanno delle cose che sono gravissime perché eh, portare via il cellulare, cercano un ragazzo di 15, 16 anni, 14 anni, come è capitato a, a, al figlio di una mia amica di essere picchiato a sangue, e portare via il cellulare, quello è una rapina, se vieni fermato, viene fermato il ragazzino colpevole, è eh? l'autore del reato, questo lo, se- lo segnerà per un bel periodo di tempo della sua vita, non ragionano neanche che un domani andranno magari a cercare lavoro, se andranno a cercarlo oppure no, ma se vanno a cercare lavoro questo gli risulta sulla fedina penale, non, non gli interessa un cavolo, cioè, non-, non ragionano neanche a quel livello lì, e è-, è una cosa che mi permetto di dire, visto che ormai la società è questa… Eh? e i minori sono tutelati oltre misura, eh? e magari abbassare l'età imputabile da 16 a 14 anni, adesso come adesso nel 2022, mi sembra che sia un, un pensiero al quale qualcuno dovrebbe, cioè, dovrebbe arrivare. Qua Stiamo sì. parlando di ragazzi di 14-15 anni, guardate le facce di quelli che erano a Peschiera, dei ragazzini di Peschiera, non è gente di 18 anni, 19, questi sono molto sotto anche, eh? Quindi eh, eh, purtroppo i minori sono ultra protetti, anche in questo caso, lo sanno benissimo.
1: Eh. Esatto, eh, lo sanno, che sanno che non possiamo, notte, non possiamo fargli eh. niente, lo sanno benissimo e quindi abbassare mm. l'età imputabile. Eh, sì, col- e Abbiamo ancora due minuti, eh, ti metto davanti eh. a una fotografia, anzi a un filmato eh, che stiamo vedendo oh, sì. un po' tutti quanti. Eh... Non
4: riesco a vederlo però.
1: No, no, la... ma è, è una cosa che, che, che de- de- esatto, devi, devi ricordare, lo stiamo eh. trasmettendo, sicuramente l'hai visto su qualche social. Alle 13 eh. in metropolitana due ragazzi sniffano eh. droga indisturbati eh, è un filmato pazzesco che io pensavo fosse una, una cosa finta eccetera, senza che nessuno dica loro niente sniffano cocaina non so cosa fosse, davanti a tutti tu che cosa avresti fatto se fosse stato davanti a te
4: ma guarda eh, a parte che io alla Polmetro ci ho fatto, ho fatto, ho lavorato qualche anno proprio per, con, perché mi piaceva essere a contatto con la gente e perché sotto lì c'erano furti rapine ce sono ancora adesso quindi. però eh, eravamo in 60 sotto a lavorare facevamo più o meno 600 arrestati all'anno eh. quindi eh, eravamo una macchina da guerra purtroppo il corso del tempo proprio per quello che ho detto prima ha ridotto di molto le pattuglie anche lì e quindi man- manca quello che dicevo prima no? il presidio, il controllo del territorio fatto dalle forze dell'ordine noi sapevamo tutto dalla metropolitana, tutto, cioè, trovavi giù quattro pattuglie alla mattina più quella in borghese, quattro pattuglie al pomeriggio più quella in borghese, adesso sono rimasti pochissimi e quindi lì è territorio, lì bisogna mettere mano, qualcuno deve proprio, anche il comune, eh, perché non dipende solo dalla polizia di Stato, perché quando ero giù io, quando a me vanno premiato, lo sai, con l'androgino d'oro perché ho sventato un attentato proprio in metro, nel 2002, quindi mi preme parecchio la sicurezza metropolitana, ma c'era anche un'aliquota della polizia locale che veniva e pattugliava il metro, visto che poi anche la MM una, eh, possono anche assumere qualche guardia giurata anche in più, girare sui mezzi, ma ripeto, viviamo in una società dove ormai mettere una mano addosso una divisa... Non, non, non viene più punito no? non so se mi spiego e figurarsi davanti a una guardia giurata che viene messa su una c'erano un saranno tutti i giorni io sarei intervenuto come faccio quotidianamente con le bosserizzatrici che mi ritrovo a, a, a fermare quando sono in metropolitana come fa ogni collega libero da servizio che prende il ma cioè, non possiamo ridurci solo al controllo del territorio sul volontariato diciamo no? bisogna presidiare, bisogna prendere avere il coraggio di dire eh, abbiamo sbagliato e purtroppo hanno disinvestito sulla sicurezza, sulla scuola e sulla sanità e si vede e si vede, quindi così sta andando il paese, io penso che bisogna anche riflettere su quello, noi siamo per la gente lavoriamo per la gente, perché siamo anche noi la gente, però si devono mettere nella condizione di poter lavorare, tanti servizi di ordine pubblico ma andrebbero fatti anche i servizi proprio sui mezzi di trasporto, soprattutto in metropolitana, perché ormai veramente lì è una giungla. Ieri sono stato fermato dallo sciopero al metro alle 11 perché hanno aggredito un altro capostazione. Cioè è un problema di sicurezza globale questo. Quelle foto poi, quel filmato è uno scandalo. Cioè anche la gente intorno che cioè non fa niente perché? perché ha paura, giustamente. Cosa devi fare? È chiaro, è chiaro. <ride> la gente è normale. Eh, non non, non, non spetta, loro. Sì, spetta loro come senso civico se vede un'aggressione e tutto, ma quella era una scena veramente brutta, poi magari, ripeto, magari era un, un filmato a scopo dimostrativo, perché magari era aspirina, che ne so, tritata, no? Eh, lo scopriamo, lo scopriamo sicuramente
1: perché, perché penso che, che, che si possano anche identificare. Per il momento io ringrazio il segretario provinciale del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, SAP Milano, Massimiliano Pirola. Grazie davvero per esserci Massimiliano, se ti va ci risentiamo ancora nelle prossime settimane.
4: Va bene, grazie a te Sammy. buona Buon giornata lavoro. a
1: tutti. Buon lavoro, ciao ciao. fantastica, si intitola così la nuova canzone di Daniela Curti, c'è lo zampino di Daniele Piovani e di Lenia Smidile lei arriva da Ancona nelle Marche, questo pezzo lo trovate sugli store digitali naturalmente su YouTube fantastica Daniela Curti signori, polso al territorio ogni giorno con Sammy Varin ma il polso quotidiano lo tiene anche il presidente della quarta commissione attività produttive istruzione, formazione e occupazione qui in Lombardia. Abbiamo in linea Gianmarco Senna. Buongiorno Gianmarco. Ciao Semmi,
7: buona giornata, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, grazie. Seguitissimo sui social, eh, sempre presente davvero eh, per ascoltare l'imprenditore, sarà che anche tu sei imprenditore nel campo dei servizi alla ristorazione. Eh, un, un flash sull'economia lombarda come sta andando e sei in tour anche con l'europarlamentare Stefania Zambelli per ascoltare i territori. Eh, Ci sono buone notizie sicuramente da Regione Lombardia e dalla Lombardia. Ho visto visto che l'imprenditoria lombarda sta andando come export, eh, si va alla grande. Che cosa si sta muovendo e quali sono soprattutto le problematiche nei tour che sta intraprendendo quotidianamente?
4: Luci e ombre, eh, l'imprenditore
7: lombardo non è abituato a piangersi addosso, è abituato a reagire, abbiamo avuto una pandemia devastante e l'abbiamo avuto soprattutto qua in Lombardia, la regione ha fatto la sua parte, nel momento che si cercava di arginare questo maledetto virus si è lavorato anche nel campo degli investimenti, siamo l'unica regione che ha potuto fare in quanto l'unica regione che ha l'equilibrio di bilancio 4 miliardi e mezzo di investimenti, 400 milioni sono andati direttamente sui nostri comuni, eh, sono partiti 3.000 cantieri, ricordo che sono 1.600 i comuni della Lombardia, tutto ciò per agevolare quella che è la ripresa. Per sfortunatamente la sfortuna, perché sfiga non si può dire non finisce mai, è iniziata una guerra che sta eh, creando grossi problemi dal punto di vista dei costi dell'energia. Questo però non ci sta impedendo di aver fatto crescere l'export, di far crescere il prodotto interno lordo, di recuperare in occupazione. e il versante, l'altra, l'altra nota dolente negativa che riscopro quando vado a trovare i nostri imprenditori che molti di loro hanno difficoltà a, tr- a trovare... Del, degli operai specializzati hanno difficoltà a trovare ingegneri informatici saldatori, tante figure che purtroppo mancano mancano e, e questo è un peccato perché c'è un disallineamento tra domanda e offerta ci sono alcune aziende che devono rinunciare a delle commesse perché non hanno del personale specifico questo lo sto riscontrando più o meno in tutto il nostro, il nostro tessuto noi nel frattempo stiamo cercando di agevolare attraverso questo tour, che domani sarà a Legnano alle, a partire dalle 19 eh, e porteremo a conoscenza dei nostri imprenditori quelli che sono i bandi europei insieme all'onorevole parlamentare Zambelli e insieme al territorio. Stiamo cercando di mettere insieme l'Europarlamento, io, la mia figura con la regione, i sindaci e l'assessore del territorio e le associazioni datoriali. Ci sono tanti denari che purtroppo non vengono poi assegnati. Solo il 40% delle risorse europee vengono poi date alle aziende. E infatti ora è, si tratta di qualche miliardo di euro che purtroppo torna a Bruxelles. Tenete conto che paesi come la Grecia e la Spagna arrivano fino all'80% di assegnazione. Tanto lavoro da fare è un peccato perché sono soldi che comunque abbiamo tirato fuori precedentemente.
1: E come, e come. Senti, eh, lo scorso weekend si è discusso Abbiamo discusso, tutti hanno discusso e convenuto sul taglio del cuneo fiscale e a questo punto si fa. Che cosa dicono gli imprenditori?
7: Allora, io io mi auguro che si faccia. Penso che sia un'operazione di giustizia, di equità, ma soprattutto un'operazione che serve ad aiutare il Paese a ripartire. Eh, per carità, ha piuttosto che niente, a piuttosto, ma non sono con quelle che qualcuno chiama mancette, con i bonus una tantum che si può risolvere il, il problema. Non, non bisogna lavorare sull'aumento del costo del, del, del lavoro generale, ma bisogna a lavorare sul taglio del costo del lavoro perché è gravato di tantissime tasse. Qualcuno ha proposto l'idea di allineare all'inflazione il, gli stipendi, non è questa la strada, non è questa la strada perché genererebbe altra inflazione. Io vi faccio un esempio, un dipendente che prende 1.500 euro in, in, in busta paga, costa, il costo impresa è intorno alle 3.200 euro, ecco bisogna intervenire lì. in quel gap. Dove si pagano troppe tasse e e lì bisogna, col col taglio del cuneo fiscale, recuperare potere d'acquisto. Questo vuol dire anche far aumentare i consumi poi perché si si genera un circolo virtuoso. È l'unica strada possibile.
1: E io ringrazio Gianmarco Senna da Regione Lombardia, Gianmarco buon tour e soprattutto prosegui davvero ad ascoltare eh, i nostri imprenditori che che hanno bisogno eh, di, di di spiegare alla politica dove andare. Grazie Gianmarco, buon lavoro.
4: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Viva Radio Libertà,
1: ciao. Ciao, ciao. Gianmarco Senna, Presidente, Quarta Commissione di Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione. 13.38, io riapro le linee allo 0266203529. Potere al popolo con Varin, potere ai... Territori, Potere a tutti voi che dite la vostra su qualunque argomento entrando in diretta anche tramite Whatsapp al 346 642 7756 lo ripeto perché ci sono anche nuovi ascoltatori che non ci conoscono 346 642 7756 Hanno arriva... sono arrivati un fracco di altri messaggi Su di tutto anche sulla situazione eh, dei... di ciò che... che sta accadendo in molte città delle baby gang Non soltanto, io frequento da tanti anni la Francia, mi fa rabbia pensare che l'Italia segue con 15 anni di ritardo questo paese oramai perduto. Mi spiace pensarlo, ma eh, l'Italia merita un milione di episodi tipo Via Bolla a Milano, dove fratelli connazionali hanno iniziato la grande disinfestazione. Chiaramente speriamo assolutamente di no, ma avete sentito prima il sindacato SAP della Polizia che... come è completamente abbandonata la polizia, soprattutto con questo ministro dell'interno. E dicevo, linee ancora aperte, stiamo parlando di lavoro e non soltanto, ma specialmente di lavoro. Beh, eh, c'è una problematica in provincia di Bergamo, una delle tante, e eh, sì, ma questa eh, non è ancora sfociata in una decisione da parte dell'azienda, ma potrebbe sfociare... In qualche cosa io mi collego con il presidio che c'è fuori dall'azienda Maier Cromoplastica di Zingonia in provincia di Bergamo. Abbiamo in linea la delegata sindacale RSU FIOM CGL Marzia Gianuzzi. Ciao Marzia! Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, abbiamo inquadrato anche in radiovisione della mia pagina il presidio dei lavoratori alla Maier. Timori che l'azienda delocalizzi. Insomma, eh, in questi anni è stato fortemente ridotto il numero del personale nella tua azienda e adesso c'è il timore che si voglia delocalizzare. Che cosa sta succedendo, Marzia?
0: Esatto, Eh, due domeniche fa ci è arrivata una mail da parte della della direzione dicendoci che ehm, avrebbero spostato degli stampi, non non sapevamo dove, loro ci hanno detto che il cliente aveva deciso di internalizzare perché non eravamo eh, arrivati a un accordo per l'aumento del prezzo in funzione appunto di tutti gli aumenti che ci sono stati tra la luce, il gas, le materie prime e Nel momento in cui però siamo venuti a sapere che questa cosa è stata fatta di nascosto, e appositamente di nascosto, per, per il timore che loro avevano che noi fermassimo le spedizioni e proclamassimo, proclamassimo sciopero, ehm, questa cosa sinceramente non, non ci è andata giù, anche perché abbiamo sempre avuto rapporti sindacali molto limpidi e, e pacifici. Siamo sempre stati a disposizione dell'azienda, abbiamo sempre avuto appunto dei rapporti buonissimi, quindi questo sgambetto non ce l'aspettavamo.
1: E lo immagino, anche perché eh, immagino che molti di voi eh, lavorano da tanti anni in questa azienda e hanno anche famiglia.
0: Assolutamente sì, sono 92 famiglie, tra cui anzi ci sono anche dipendenti che sono mariti e mogli che lavorano in questa azienda e quindi si ritrovano completamente a piedi.
1: Cavolo. L'azienda che cosa ha risposto eh, alla lettera che immagino le avrete inviato?
0: Allora L'azienda ha risposto che ehm, avrà un incontro il 6 luglio dove si incontrerà nel CDA della Maia, proprio i vertici, per decidere le sorti della Maia cromoplastica, ovvero o chiuderete definitivamente oppure... Ehm, investire altri soldi e eventualmente eh, appoggiarsi a qualche ammortizzatore sociale, fino a quella data non, eh, non sappiamo niente, quindi per questo abbiamo creato subito un uh, presidio totale di 24 ore su 24 col il fermo dell'espedizione e il blocco completo della produzione.
1: Quindi voi siete fuori, eh, questa azienda in quella di Zingonia, eh, mattina, pomeriggio e sera per, eh, fa- per far capire sì. che così non si può assolutamente andare avanti. Qual è il morale, il vostro morale? Perché ripeto, eh, molti di voi, eh, mi dicevi anche tu, un'intera famiglia eh, che lavora in questa azienda, sarebbe una botta pazzesca.
0: Esatto, il morale, <ride> siamo, siamo un po' tutti sul disperato. Solo che buttarsi giù qua adesso non serve. Abbiamo bisogno di essere compatti e eh, cercare di arrivare all'obiettivo. Qual è il nostro obiettivo? Cercare di tenere aperta l'azienda. Anche perché aprire gli ammortizzatori c'è sempre tempo. L'importante è certo. che l'azienda resti aperta e che i posti di lavoro vengano mantenuti.
1: Esatto, esatto, perché questo verbo terribile, delocalizzare, purtroppo viene in mente a molti imprenditori, certamente possibili, in difficoltà, eccetera, ma molte volte anche non in difficoltà. Ti ho aperto un attimo le linee allo 0266 20359 nella nostra radio può chiamare chiunque su qualunque argomento, sentiamo che cosa hanno da dire i nostri ascoltatori. Pronto?
0: Sì, buongiorno a tutti e a due, Lisetta. Ciao. Allora, sulle delocalizzazioni, io dico che corriamo il rischio di assistere di nuovo allo stesso film. Come è noto, signor Semmi, nell'esecutivo mi sembra che al governo si lavora un decreto legge per limitare il fenomeno dello spostamento di impianti industriali dall'Italia verso altri paesi, in cui la manodopera è a più buon mercato. E terminano, per me sarebbe meglio discutere e riflettere tutti per rispondere a una sola domanda, come attirare in Italia più imprese Elias delocalizzazioni da altri paesi? Un bel punto di domanda è finale, vi saluto tutti e due e arrivederci.
1: Grazie, Eh, certamente bisogna tenere presente questa situazione perché adesso si pensa soltanto all'acqua che manca, al Covid che sta tornando e alla guerra in Ucraina che che genera poi tutta questa situazione a cascata e alla ricostruzione anche dell'Ucraina che sarà un affare incredibile anche perché più avanti avanti va la guerra, più ci sarà da ricostruire. Eh, Cerchiamo di pensare anche a noi e in questo caso naturalmente abbracciamo e gli amici della Maier cromoplastica di Zingonia in provincia di Bergamo fuori da questa azienda in presidio eh, per paura che l'azienda possa delocalizzare Eh, ho letto che diversi di voi si stanno anche informando eh, sulla procedura per ottenere la Naspi l'assegno di disoccupazione dando già per scontata la situazione noi speriamo di no, è vero Marzia?
0: No vabbè, addirittura arrivare adesso alla Napoli, no, al momento è no, speriamo di non doverci arrivare. Eh,
1: non ci vogliamo diciamo, pensare.
0: Riusci- Come?
1: Non ci vogliamo pensare neanche noi, guarda.
0: Esatto, esatto. arrivare alla Nappi proprio è, è l'ultimo stadio, speriamo di riuscire almeno se l'azienda ha intenzione di chiudere, di aprire qualche ammortizzatore sociale, una cassa integrazione straordinaria semmai. E um, al momento non abbiamo molte notizie. Il 4 luglio abbiamo un incontro con, uh, con, la, region- con la provincia, vediamo se av- abbiamo anche un appoggio da-, da loro, stiamo cercando di smuovere più, um, più strade, ecco.
1: Assolutamente sì. assolutamente sì, utilizzate tutti i mezzi di informazione, compreso il nostro, perché in questi casi eh, si dà assolutamente una mano. Io ringrazio Marzia Giannuzzi, delegata sindacale RSU Fium CGL eh, di questa azienda del Bergamasco, la Mayer Cromoplastica di Zingonia. E magari se passate dalla zona portategli un gelato a questi ragazzi che sono fuori tutto il giorno e tutta la notte. Siamo. Grazie, Grazie Marzia, Grazie. Salve. a presto a e auguriamo davvero buon lavoro, sperando che il lavoro possa proseguire anche alla Maier e in, in tutte le aziende e per tutti i lavoratori che ci seguono che hanno eh, lavori non traballanti, dire traballante è veramente dire poco. la voce di Semi Varina riapre ancora le linee chi vuole parlare con me chiamatemi 0266 203529 chiamatemi per cose importanti certamente chiamatemi anche per cose più leggere se volete il bello della nostra radio che passiamo da un genere all'altro senza porci problemi in questo momento tutti i social quelli quelli che, che seguono il Corriere e Repubblica stanno ritornando a parlare di Covid Pensate un po', primo perché c'è Berrettini positivo al Covid e quindi niente tennis, niente Wimbledon E poi perché? Perché sono in aumento i ricoveri, quasi tutti non sono ricoverati per il Covid Ma poi si scopre che hanno il Covid ed è sempre la solita menata ragazzi, ci stiamo facendo prendere di nuovo in giro So che il sito del Corriere titola in apertura quanto dura l'isolamento e serve il pass per viaggiare? estate e covid ecco le Regole. E a Venezia è stata radiata la dottoressa Novax. Naturalmente sono regole svolazzanti perché soltanto giovedì ci sarà il vertice per decidere se prorogare l'obbligo di protezione sul lavoro dopo il 30 di giugno, ma il Corriere si diverte a farci venire paura e, e, e ci riesce, sicuramente ci riesce. Scendendo un po' più in basso e, e spostandoci mh, su Repubblica, eh, certamente eh, ci sono eh, le terribili notizie. Eh, di cronaca e quindi ancora una volta la cronaca che si mischia poi alla politica perché, perché se non si prendono decisioni in politica tutto peggiora sempre di più a Bologna c'è lo Ius soli la maggioranza in comune approva compatta fratelli d'Italia prepara la battaglia e lo sapete si dà la cittadinanza eh, patacca finta però la si dà e, e bisogna essere felici di questo e dire wow a proposito oggi è la giornata contro l'omotransfobia se non erro eh, ancora mi dicono ma è perché cioè, ogni giorno non bisogna essere di questo problema l'omotransfobia è un problema che ci viene forse a furia di sentire nominare queste cose bah, ballottaggi flop Salvini tende la mano ai governisti della legge un patto per guidare il partito sono quei retroscene che ti raccontano completamente tutto e il contrario di tutto e tu sei lì e dici ma che cacchio sta dicendo e poi naturalmente a proposito di aborto ne parlavamo proprio ieri con la Laura Ravetto delirio alla RAI l'aborto è un dogma intoccabile, un'ideologia e questo è un titolo del quotidiano La Verità Ed è vero, in effetti, eh, per alcuni eh, si può parlare soltanto di aborto, aborto libero, libertà di abortire, abortiamo tutti quanti, ma magari fare un po' più di informazione... Intorno all'aborto, intorno a una ragazza, a una donna che sceglie di abortire, informarla meglio. Ecco, quello che penso io che manchi è proprio l'informazione riguardo l'aborto. Io non sono abortista, non sono anti-abortista, io sono per l'informazione. Così come eh, sul Covid è mancata tantissima informazione. Noi di Radio Libertà l'abbiamo fatta e la stiamo facendo. Eh, chiunque ci segue da anni questa cosa la captata. Chiaro che in pochi sanno dell'esistenza di Radio Libertà, non facciamo pubblicità, non abbiamo soldi per farla, la nostra pubblicità siete voi, per cui il consiglio del semi varin per cercare di migliorare l'informazione dei vostri amici, dei vostri parenti è proprio di spargere la voce, di dire, wei, ma sai che sul canale 252 del televisore c'è una radio che fa parlare tutti quanti che si chiama Radio Libertà, si prende anche sulla radio DAB in tutta Italia eh? e ogni auto nuova c'ha la banda DAB, oltre all'FM, oltre alla M c'è anche la banda DAB, ma le radio DAB, i ricevitori DAB sono ormai normali, si vendono in ogni negozio di elettrodomestici, entri dentro, salve mi da una radio, c'è dentro la banda d'ab per forza e poi è così facile beccarci anche semplicemente accendendo il computer sul sito radiolibertà.net o scaricando la app di Radio Libertà sul proprio telefonino ci sono buone notizie, sì piove a Milano e in Lombardia arrivano piogge temporali, tregua dal caldo ma rischio grandi le titolo in questo momento il sito di Repubblica ed effettivamente come vi dicevo prima attenzione e se avete in programma di andare da qualche parte portatevi 15 ombrelli perché è la famosa pioggia quella che bagna eh, mi ricorda tanto una Venezia di tanti anni fa, non so chi c'era di voi, eh? il raduno della Lega in di Venezia e quella pioggia pazzesca ma pioveva proprio col vento per cui potevi avere su qualunque cosa, non c'era problema, ti bagnavi lo stesso mi ricordo che c'era gente che si toglieva le scarpe e andava a piedi nudi perché era assolutamente inutile, pioveva così tanto che era inutile, andiamo a piedi nudi è stato un momento eh, come si può dire, un abbraccio che abbiamo eh, vissuto insieme noi leghisti e ne abbiamo vissuti tantissimi altri eh, ai raduni di Pontida eccetera quando pioveva, pioveva tanto ma tanto, per cui eh, dicevamo ma ragazzi che ci frega siamo qua tutti insieme ancora una volta anche quest'oggi ed è un po' anche l'augurio che ci facciamo non che piova di rotto il 17 18 di settembre quando ci sarà il raduno di Pontida ma riuscire davvero ad abbracciarci in una nuova situazione certamente in una lega eh, che chissà quando ci sarà il raduno di Pontida 17 e 18 di settembre sarà ancora di governo? punto di domanda anche questa è una domanda interessante se volete potete certamente dire la vostra intanto sciopero ATM per le aggressioni su bus tram e metro il caso arriva al comitato sicurezza lo sapevate che c'è anche un comitato sicurezza all'ATM non so cosa stiano facendo vedendo che tranquillamente sulle metropolitane Sniffano a più non posso, però il comitato sicurezza c'è. Prendiamo una chiamata, pronto?
0: Eh, sei ciao. Dico, sono una. Posso parlare, sono in linea. Ciao! ascolta tesoro volevo solo dirti perché ho poco fiato. Vai. Io cero, eh!
1: Quel giorno a Venezia!
0: Dai! Io c'ero! io ce ne ero ci sono
1: sempre ma ti, Ciao, ma ti ricordi che roba mamma mia davvero Ciao, che... non <ride>
0: mi dimentico mai più di quelle cose Ciao, le... Ciao okay.
1: un abbraccione neanche noi eh? ce ne dimentichiamo queste cose perché sono stati quei, eh, quei momenti anche sentimentali perché c'era un sentimento eh, fortissimo eh, di amore di aiuto reciproco mh, tra di noi leghisti e ci accorgevamo che la Lega era qualcosa di più eh, che un partito, che un movimento, qualcuno azzardava addirittura, una religione, eh? il Dio Po, vi ricordate? Quelle, quelle situazioni mentali per cui... Dove... E, e, e signori, eravamo a quanto? Al 4, 5, 6, 6%, 7% quando andava bene, eh, per cui... Ora dobbiamo trovare la famosa quadra, secondo me, eh, tra un eh, 30-35% e eh, un 2%. Trovare una via di mezzo che possa mettere d'accordo tutti quanti, ma che possa soprattutto tornare a parlare di lega, di territorio, di identità, di autonomia, di valori con la V maiuscola, senza naturalmente essere attaccati dai lodi perché uno dice ma non ha detto niente Salvini cosa cosa gli ha detto Salvini ultimamente se l'è presa eh, con gli omosessuali che cosa ha detto non ha detto niente ed è l'Odi si è arrabbiata con Salvini. Sono quelle robe, uno dice ma non ho fatto niente. Sai come quando eri bambino che la mamma si arrabbiava con te? Oh, mamma ma io non ho fatto niente. Poi chissà che cosa ne avevi combinato. E, ma Salvini davvero non ha fatto niente. Misteri, apparizioni, sparizioni. Però, però è giusto, è giusto i vostri whatsapp al 346 642 7756. Andrea da Roma eh, deve, deve capire se domani l'ufficio immigrazione è aperto oppure no. Eh, Andrea da Roma. Roma ma purtroppo il poliziotto che avevamo prima era qui a Milano e che ne sa degli orari dell'ufficio immigrazione di Roma. A proposito la Russia distrugge missili a Kiev che adesso si dice Kiev (ride) dopo dopo mesi di guerra abbiamo capito che si dice Kiev la Russia distrugge missili a Kiev morti e le armi dell'Ucraina che cosa fanno? I fuochi artificiali? E caranna, io su questa cosa sono veramente preoccupato perché continuare a dare armi all'Ucraina ci mette in una situazione per cui non smetterà mai questa guerra, diventerà sempre più grave, sempre più drammatica. Salgono a 20 i morti nel centro commerciale bombardato dalla Russia, i russi eh, dicevano che era un deposito di armi occidentali, il G7 all'unanimità dice Putin non deve vincere. dicendo una frase del genere avete capito che cosa significa significa che continueremo la guerra per sempre, significa che avremo grossi problemi anche noi non soltanto sull'economia di guerra ma anche nella nostra vita quotidiana nei nostri eh, rapporti con il mondo tutto sarà più complicato per fortuna la Meloni chiede un vertice risolutivo in un senso o nell'altro signori sul fronte politico Salvini dice tocca a lei, tocca a te, tocca a me, tocca a me, tocca a te il leader leghista sente al telefono il capo di Forza Italia e blinda la corsa di Fontana in Lombardia Gelo sulla Moratti che si era eh, fatta avanti per fare la presidente di regione Lombardia ma chi la vuole e non lo so però almeno uno che vuole fare qualcosa una volta tanto fratelli d'Italia dice chiari su tutto se no si prendono altre strade. E questi di Fratelli d'Italia, ma voi vi ricordate che da anni che io dico che sono un po' gnigniro gnignero, eh? vi ricordate queste frasi di Sammy Varin, i nuovi ascoltatori, certo no, ma chi mi sente da tanto, io è da anni che dico che questi di Fratelli d'Italia... Eh? Non posso dire la parola, perché non posso, assolutamente. Però, hai capito, quella cosa è gniero, Forse è il caso che troviamo la famosa quadra. La vogliamo trovare, la quadra la troviamo. Tra pochissimo, signori, ancora in onda, con le vostre chiamate allo 0266 203529, di cosa parleremo? Parleremo anche dove abbiamo vinto, eh? dei comuni dove la Lega ha Vinto con un grande risultato anche di affluenza quindi non è vero che la gente non è andata a votare qui e là. non è così da tutte le parti ci sono comuni dove per fortuna questo non è avvenuto parleremo di un libro da portarvi assolutamente sulla spiaggia soprattutto voi che cercate un'informazione alternativa avete scelto la radio giusta piacere ma subito parleremo di musica la possiamo chiamare New Age non è New Age New Age è qualcosa ancora di più particolare, tra pochissimo, su Radio Libertà, gli Enten Hitti.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. Came sun radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Papà, è successo di nuovo?
8: Non usare i tuoi doni per fare del
2: male. Solo alle persone cattive, te lo prometto.
6: Tratto
1: dal capolavoro di Stephen King.
2: Ti prego, posso aiutarti? Bugiarda, bugiarda. Che nel fuoco tu guarda.
1: Con Zach Efron. Firestarter. Dal 12 maggio, solo al cinema.
9: Che stanno facendo? Che stanno
6: facendo? Ho venduto. Ho venduto la concessione e devono fare un sopralluogo.
1: e
7: Intrappolati nella Napoli sotterranea. Senza via di fuga. Volcano Pictures presenta il thriller claustrofobico
8: Black Partenope dal 2 giugno al cinema. Preparatevi. Che cos'è? Il più grande carnivoro mai visto al mondo. All'epica conclusione è stato scatenato un potere genetico dell'era giurassica. Abbiamo commesso uno sbaglio terribile. Jurassic World, il dominio. Non muovetevi. Dal 2 giugno solo al cinema.
10: Correte! Correte!
1: Sicuramente non potete dire che Radio Libertà trasmette la solita musica. No, no, no. Decisamente no. Si chiamano Anten, Hitty, con l'H davanti, Beyond Saffron Colored Ways, paesaggi sonori, musiche e rituali, performance, poesia sonora, ricerca e sperimentazione. E, e, ma veramente fanno, fanno cose particolari, quasi psichedelici. E, Fanno sleeping concert, fanno labirinti sonori, fanno dei concerti in grotta. Qui mi fermo però... Li stiamo ascoltando in queste settimane, vi sto proponendo dei pezzi dal loro ultimissimo album che si trova facilmente su YouTube, basta scrivere Enten Hitti con l'H e l'album si chiama Via Lattea. Andiamo tra i boschi camuni dove è andato a meditare Pierangelo Pandiscia. Ciao Pierangelo.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Sammy, buongiorno a
1: tutti gli ascoltatori. Ciao Pierangelo, piacere di trovarti, Ciao. piacere di trovare la tua musica, la vostra musica particolarissima, tu e Gino Ape attivi da oltre un quarto di secolo, ma anche incredibili musicisti, eh, con eh, ad esempio Vincenzo Zitello, e beh, insomma, chi si intende di buona musica, l'arpa e gli archi di Vincenzo Zitello non si dimenticano, ma anche altri magici collaboratori in questo album Via Lattea. Ma partiamo dall'inizio, chi sono gli Enten Itti? Che cavolo volete fare? Che cosa state ricercando?
11: Che cavolo volete fare? È una buona domanda. In verità noi siamo nati giusto appunto 25 anni fa, un po' per caso, un po perché a un certo punto una, una, un, 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 un tal signore che si, si chiama, si chiama tuttora Giovanni Rigo Ferretti, che ti aveva ascoltato per caso in un concerto, e si è proposto di un contratto con la, con la Polygram una collana un po' strana che si chiamava Tacquini, collana di musica aliena e abbiamo iniziato l'attività 25 anni fa all'inizio eravamo un po' più orientati a un certo tipo di rock sperimentale di quant'altro ma da subito, da subito c'era questo interesse un po' per questa dimensione antica, arcaica eh, anche dal punto di vista diciamo così più filosofico, politico ci interessa molto andare alle origini delle cose non a caso in questi giorni sono qui in Val dove spesso abbiamo fatto dei concerti soltanto utilizzando pietre, bastoni, eh, semi, unghie di eh, animali in, in zona appunto camuna eh, perché ci piace molto gli, gli, l'idea di stabilire una connessione con le, con le nostre radici sicuramente eh, la balcamonica è uno dei posti che ben prima del, dell'avvento del, del, del cristianesimo dei dei romani e quant'altro c'era una civiltà molto molto interessante quindi questo per dire che sicuramente l'interesse verso la dimensione della tradizione e della musica arcaica è, è ed è sempre stato molto molto forte con progetti anche molto diversi mi viene in mente questo lavoro che abbiamo fatto per 5-6 anni di recupero dei, dei riti dei canti della merla ecco, forse Penso che molti, molti di noi sappiano che in questi tre giorni, 30, 31 gennaio e 1 febbraio, venivano praticati dei, dei riti legati al ciclo agricolo, eh, volti a protizzare un buon raccolto, noi abbiamo recuperato quei canti, abbiamo recuperato dei ritmi infatti con il metodo dell'antifona da un lato e dall'altra parte del fiume, con quindi volta e risposta sul lato del fiume risposta dall'altro lato del fiume con dei grandi falò con l'idea appunto di, di celebrare la fine del, dell'inverno e propiziare il, il buon raccolto. Eh, questo proprio per dire l'interesse, l'interesse verso una dimensione antica, arcaica, eh, delle tradizioni eh, che poi spesso possono essere rielaborate anche con strumenti, con strumenti moderni. In qualche caso abbiamo anche fatto uso di... Di elettronica, ma sempre in modo molto parsimonioso, eh, diciamo così.
1: Quindi, eh, trovate molti adepti in, in questo momento perché è un momentaccio, è eh, inutile dirtelo: siamo nella cacca ah, fino al collo. Sì. <ride> La gente ha bisogno, sente il bisogno. Di meditare, eh, sente il bisogno mh, di allontanarsi eh, dalla realtà, eh, eh, di, di trovare nuovi, nu- nuovi sensi per, eh, per questa vita. Avete proposto anche eh, concerti al buio, gli sleeping concert, eh, sensazioni molto molto lontane, molto diverse, che ci portano magari appunto indietro, indietrissimo nel tempo, chissà se ci siamo mai stati. Eh, C'è bisogno oggi eh, di fare anche tutto questo per andare avanti?
11: Eh, Sicuramente sì, Eh, su questo non ho dubbi, non non ho dubbi per me, non non ho dubbi per i i musicisti con cui cui collaboriamo, ma anche per il pubblico che abbiamo incontrato in situazioni, diciamo così, strane. Eh, C'è una sorta di, diciamo così, rincoglionimento mediatico che che è molto molto forte, è molto presente, le le tinte sono sempre più grigie ed ed uniche e c'è anche uno stordimento rispetto alla quantità di di, di informazioni che vengono e non è che queste informazioni siano sempre così così, eh, trasparenti l'idea di poter in qualche modo fermarsi, quindi noi siamo nel mondo non, non, non apparteniamo a nessun altro pianeta che a questo pianeta, siamo nel mondo siamo in Italia, siamo nel nord Italia in modo particolare e quindi questo sicuramente lo, lo affermiamo però non apparteniamo diciamo così alla, alla, al mainstream del di di quello che passa e penso che avere eh, degli spazi in cui ritrovare dei contatti con una tradizione antica anziché con delle emozioni antiche sia utile per tutti ma in molti casi durante i concerti nel buio che sono fatti nel buio assoluto e quindi hanno a che fare con con due emozioni, fondamentalmente la paura dallo stare nel buio totale e dall'altro lato anche la fiducia di questo modo, potersi fidare che comunque sei lì ma non ti capiterà niente di dire di Ecco, alla fine di questi, di questi momenti le persone spesso avevano le lacrime agli occhi, avevano risentito memorie personali di cui magari non si ricordavano più e, e, e da lì, secondo me, si parte per ricontattare la nostra parte più, più antica, che però è sempre quella lì. È vero che siamo moderni, che viviamo una, una vita spesso, spesso schizzata, 40.000 cose, ma la nostra radice antica eh, rimane sempre quella. Signor. In questo senso siamo molto più agricoli e, e, e tradizionalisti rispetto a come il mondo sta andando, rispetto alla fase storica in cui siamo.
1: Signori, eh, sono cose da provare. Io sono anche contento che in tutti questi anni di attività il gruppo Enten IT con l'H davanti abbia anche riscosso molta curiosità, anche quella importante, perché siete stati anche eh, su canali RAI, avete fatto eh, progetti, eventi molto importanti, per cui... Avete smosso anche tanta curiosità per la vostra forza di sperimentare, Eh, pensando certamente al concerto al buio e che cavolo, provate a pensarci anche voi, cari ascoltatori, essere al buio ascoltando la musica insieme a tanta altra gente... Io prima di tutto controllerei il portafoglio, chissà come mai, dico, ma no, no, non tanto per i soldi perché è sempre vuoto, però i documenti, sai, carta di credito, quelle robbellino, però, però vedi, bisognerebbe subito allontanarsi pian piano da questa idea, non pensare al portafoglio, Sammy varin non pensare... E, e poi ti vengono in mente davvero le cose giuste e importanti della vita, altro che portafoglio, è vero, Pianangelo.
11: No, beh, il portafoglio chiaramente ha anche la sua importanza, però diciamo così che va bene, va bene, alla fine per, per stare bene al mondo occorrono poche cose, eh. non, non... È quello. non c'è bisogno di... di di tantissimo
1: ecco. è quello, è davvero dobbiamo cercare di accontentarci qualcosa mi dice che anche in futuro dovremmo sempre più pensare di accontentarci ma c'è la musica degli Enten Itti signori, un consiglio veramente spassionato siete fascisti, siete comunisti non so ascoltatori da che parte state politicamente, ma questa è musica che fa bene al corpo e allo spirito la musica degli Enten Itti si trova facilmente su YouTube. YouTube c'è l'intero album che si intitola Via Latea, non so Pierangelo se siete anche sugli store digitali, dicci un po' dove trovare la vostra musica e se magari c'è qualche evento da snocciolare o diamo l'appuntamento con voi sui social.
11: Ma sì, direi che la nostra musica si trova facilmente su tutti gli store digitali, quindi da da Youtube a Spotify, iTunes eh, che chi ne ha ne metta uh, Bandcamp, Soundcloud insomma quello non, non, non è un problema uh, i dischi sì, di ciclo l'altro giusto appunto ieri è arrivato la versione in vinile in edizione limitata di 300 copie dell'ultimo disco di, di, di Via Lati, quindi avremo anche la versione in vinile e quindi da questo punto di vista non è difficile trovare, trovare le nostre musiche
1: esatto. E... Ma se uno lo volesse, se uno lo volesse il vinile, perché non c'è niente di più bello secondo me che meditare ascoltando davvero un disco in vinile senza robe elettroniche strane, eccetera. Come, come, come si può contattarvi se uno volesse a casa il vinile? Lo voglio, lo voglio, lo voglio.
11: Eh, lo voglio, lo voglio, lo voglio, Beh, è molto semplice, basta mandare una mail o direttamente a noi sul nostro sito internet che è ww.entemitti.it oppure direttamente alla, all'etichetta che lo ha pubblicato, eh, lo, 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 lo renderà pubblico da, dal primo luglio, quindi praticamente da, tra, tra un giorno, tra due giorni. E l'etichetta è ADN Records, hanno, si sono fatti il carico loro di uh, finanziare questa stazione, quindi hanno pagato tutto quanto e sicuramente anche loro saranno felici se vogliamo continuare.
1: Assolutamente tutto. sì. sì. Colori, Assolutamente sì. Senti, concerti, sì. Ci si muove qualche cosa? Diamo appuntamento sui social?
11: Ma allora, in verità ci sono alcune cose, eh, ma sono lontane dall'Italia, fortunatamente. Nel senso, avremo un paio di concerti a Bruxelles eh, a fine luglio, per, verso il, il 30 luglio e il primo agosto. Eh, poi saremo al Parco del Circeo a Guidonia il 26 agosto. Eh, ancora a Milano, al Parco Nord, il 17 settembre e poi ci sarà in, in, in verità una, una, una serie di concerti un po' più concentrata da, eh, dal 15 ottobre in poi, nel senso che probabilmente quest'anno ci, ci, ci aspettavamo più date estive e meno date autunnali e invernali, in verità le cose sono, ci, sono, ci sono ribaltate. quindi e quindi va bene lo stesso
1: <ride> e quindi vi seguiamo assolutamente trasmettiamo la vostra musica facciamo sognare e innalzare un po' i nostri ascoltatori, ne abbiamo davvero tutti bisogno, grazie Pierangelo Pandiscia, Enten Itti buona musica Pierangelo
11: grazie a voi, grazie a tutti un saluto a tutti, ciao, ciao
1: segui la Lega è una trasmissione
6: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Dai Boschi Camuni ad Alberto Bagnai, questa sera martedì TG Post, ore 21. La Tovaglieri arriva domani alle 23.20 su Rete 4. Ma sabato 2 luglio c'è su Controcorrente Antonio Maria Rinaldi, sempre su Rete 4. Queste informazioni le trovate facilmente sul sito www.legaonline.it. Ma se abitate in provincia di Bergamo, occhio alla festa della Lega. Ancora qualche giorno. 8-17 luglio. Dall'8 a 17 luglio, festa della Lega ad Osio Sopra, in provincia di Bergamo. Segui la Lega
6: e una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Qui e qui la voce di Sammy Varin, come va, come va, come va, lo sapete, potete entrare in diretta quando volete chiamando 0266 203529 o whatsappando al 346 642 7756. Torniamo a parlare di lezioni amministrative eh, nella mia positività, perché voglio essere positivo in senso buono, eh, perché adesso con il Covid che sta ritornando, sta ritornando il Covid, siamo in tanti positivi e non lo sappiamo neanche non ce ne rendiamo conto abbiamo soltanto un po' di raffreddore e vabbè, positivo intendevo in un altro senso parlando di elezioni amministrative andiamo a trovare chi è ritornato a fare il sindaco con importanti percentuali si riconferma sindaco di Pozzonovo in provincia di Padova con il 66,08% la deputata della Lega Arianna Lazzarini Ciao Arianna Ciao a tutti Buongiorno Eccoci qua e allora complimenti, complimentoni e stiamo vedendo adesso le foto della tua riconferma, l'esultanza, eh, la simpatia di Ariana Lazzarini ma soprattutto eh, l'amore per la tua terra, Pozzo Novo, eh, piccolo paese, 3500 abitanti in provincia di Padova, percentuali importanti e sei tornata quindi sindaco, acclamata ma anche l'affluenza, signori, eh, sì. si dice che la gente non va più a votare, ed è vero, ma eh, lì, eh, a Pozzanovo non è stato così.
12: Infatti, infatti, ben intanto grazie perché è sempre una soddisfazione, e infatti il nostro slogan era per amore della nostra comunità, Pozzanovo, stroppare, stroppare la frazione di Pozzanovo che dista 8 km, i paesi della, della nostra provincia, della bassa padovana, sono paesi estesi, no? km quadrati nonostante comunque ci siano 3.500-3.600 abitanti per cui chi si mette a fare il sindaco adesso lo fa proprio con spirito di servizio, totale servizio della comunità e per amore della propria comunità per quanto riguarda l'affluenza, sì, noi siamo stati il terzo comune con l'affluenza più alta in Veneto, quindi non cosa da poco, considerando purtroppo in questi ultimi anni, vuoi anche per la pandemia, vuoi anche per tanti altri motivi, un 62% non è cosa da poco, insomma come affluenza, calcolando che siamo nati in un unico giorno e voi sapete che noi abbiamo battagliato tutti per fare la domenica lunedì non parliamo poi di ballottaggi, per cui è stata un'affluenza importante e ovviamente alle 23 di domenica 12 giugno io che per analisi anche politica, per esperienze da responsabile di attivo regionale in passato ho iniziato a guardare un po' anche gli altri comuni no, del Veneto per capire quale poteva essere la percentuale e ovviamente avendo visto un'affluenza così alta ho detto o oh qua mi riconfermano alla grande oppure c'è qualcosa che non va, in realtà poi è andata benissimo perché in sostanza 2 su 3 ha votato la mia lista, la mia squadra e quello che di fatto abbiamo fatto in cinque anni insomma, nel primo mandato ed è stato un risultato importante che ha confermato la nostra, il nostro buon governo, il nostro amore, ripeto, per, le nostre, per i nostri territori, e ripeto due su tre che hanno in qualche maniera confermato il nostro mandato è stata una cosa importante e di grande responsabilità perché ovviamente i cittadini vogliono la nostra continuità vogliono vogliono ciò che abbiamo fatto finora, ma anche con opere importanti che già erano in programma tra, alla fine diciamo, del nostro mandato e che sicuramente ora saranno fisi, visive fisicamente anche con, con il secondo. Ecco, Quindi, qual, è, qual, è il cocktail,
1: qual è il cocktail giusto eh, nel tuo caso che ti ha fatto rieleggere? Opere importanti, attenzione al territorio, mm. attenzione anche al sociale, immagino, perché ci, stiamo quello, avviandoci quello in una situazione in cui veramente la gente sta male. E non tutti magari hanno anche il coraggio di dirlo.
12: Mm. Allora, eh, io ho sempre puntato un po' anche per per quella che è la mia indole, ma anche per quelli che sono i nostri punti cardini, il nostro movimento, la famiglia, eh, il sociale... Eh, la disabilità, tu sai che sono anche responsabile del Dipartimento Veneto sulla disabilità e inclusione sociale, tant'è che ho, fatto anche, ho creato anche un capitolo io nel mio bilancio piccolo, ma l'ho creato, quindi particolare attenzione al sociale, alle famiglie, ai nuovi genitori, tant'è che avrò il primo consiglio di insediamento, voi sapete bene che il primo consiglio di insediamento si costituirà anche la giunta comunale e ci saranno anche delle novità. Quindi massima attenzione, sempre avuta massima attenzione per le giovani coppie, per la famiglia, come ho detto prima, con contributi importanti. Da qualche parte bisogna partire. E in un comune piccolo, ovviamente, se non salvaguardiamo la famiglia e quindi quelli che sono i servizi essenziali per la famiglia, una società non è in grado di rimanere in piedi e quindi anche una comunità. Noi abbiamo puntato tutto sulle famiglie, tant'è che in questi ultimi due o tre anni, nonostante la pandemia, vuoi anche per il fattore di rimanere chiuso e magari una comunità piccola, un comune piccolo, anche sul giardino, la sua casa, abbiamo avuto dai 100 ai 159 famiglie italiane che sono ammirate a Pezzonovo, tutte giovani e coppie, noi abbiamo sempre puntato sul bonus bebè, servizi all'infanzia, contenimento delle lettere asilo, alla materna e quant'altro, queste sono cose non da poco, considerato gli ultimi due anni che è stato non solo per la pandemia ma anche creato. Problemi di, di, di organizzazione all'interno della famiglia, anche in termini lavorativi e chi purtroppo ci rimette anche in qualche maniera la donna, la madre, chi ha perso il lavoro, insomma noi abbiamo sempre tentato, cercato di dare massima attenzione a quelle che sono le politiche familiari e questo ci ha premiato. Ovviamente una massima attenzione anche alla terza età, alla solitudine, quindi anche io mi mettevo qua di domenico lunedì e chiamavo le, i miei nonni, io li chiamo così, oppure i ragazzi dai capelli d'argento per sentire come stavano, andavamo casa per casa, io assieme alla mia protezione civile a consegnare le mascherine, abbiamo fatto di tutto di più, anche la semplice telefonata, il gesto se ti ricordi le uova di Pasqua donate da, da me come Elena Zalini ai sì. nostri bambini, i libri scolastici che adesso continuiamo comunque, sono doni preziosi ma importanti e educativi allo stesso tempo ma anche come supporto alle famiglie perché ripeto un momento particolare come quello che abbiamo passato e che continuiamo purtroppo a passare se non c'è l'attenzione massima da parte del primo cittadino, soprattutto in una comunità piccola praticamente anche se sono a casa ti suona il campanello cosa si può fare. Per cui la vicinanza anche in questo senso, no? cioè, il rapporto diretto con i cittadini molto veramente ha fatto sì che la gente ci riconfermasse, perché anche una parola, un gesto, una chiamata. Poi insomma, io sono in commissione sociale e sanità, l'ho sempre fatto dalle mie prime esperienze, da quando ero assessore provinciale, poi in consiglio regionale, per cui è anche un campo in qualche maniera sei anche in grado di muoverti e quindi riesci a dare risposte magari maggiore però ripeto la telefonata, il saluto, l'attenzione ai bambini il bonus bebè, giovane giovani e coppie tutto quello che riguarda la famiglia per poi ovviamente portare ai progetti importanti perché è inutile pensare al grande no, come quando fai una casa inutile partire dal tetto se non hai dei fondamenti importanti alla base quindi prima bisogna salvaguardare la famiglia e la società e poi si partono anche i progetti quindi anche le attività economiche partiranno di progetti importanti però se io non ho la famiglia non ho i bei bambini non ho le mie 109 famiglie che sono venute a stare in un paese piccolo non sono poche 109 famiglie italiane eh, e persone, famiglie, giovani coppie che hanno acquistato casa proprio qui da me e quindi certe agevolazioni certi bonus, certi servizi quindi dal nido fino alle scuole medie, perché ovviamente poi le scuole superiori magari sono nei comuni un po' più grandi vicino a noi, però garantendo questi servizi è il primo punto base. La politica familiare, le politiche familiari, costituirò delle nuove deleghe per quelle che sono ovviamente anche l'indole della nostra missione, perché fare il sindaco soprattutto in un comune piccolo è una missione ti mette a disposizione della tua cittadinanza in modo anche volontario 24 ore su 24. Noi abbiamo fatto questo in 5 anni, continueremo a fare così. Ho una bella squadra, ci sono stati dei ricambi per motivi ovviamente personali chi non ha potuto continuare ma che comunque sarà sempre al nostro fianco, una bella squadra, abbiamo costruito assieme e quindi insomma, sono convinta che proseguiremo nei prossimi 5 anni in quello che è sempre stato il nostro spirito e nel miglior modo possibile, dando le risposte. Più, più immediate la cittadinanza ma facendo sentire il nostro calore perché noi abbiamo la nostra comunità e credo che questo sia il primo biglietto da visita per chi amministra ma soprattutto per chi ministra in un comune piccolo, con sì. pochi dipendenti a carico, per cui sei anche costretto a fare un po' tutto certo. ma io l'ho sempre fatto volentieri e continuerò a farlo insomma certo, è... il buon padre di famiglia no? è, sì, sì. è una responsabilità non da poco però chi si mette in prima linea deve sapere che per i prossimi cinque anni, parlo anche per i sindaci magari ne eletti, deve avere questa propensione. È cambiata la società, è cambiato il mondo in trent'anni, meno risorse, lo sappiamo tutto, è molto più difficile. Però la gente ha bisogno di sentire il calore. Siamo sindaci, siamo istituzioni, ma io ho sempre detto che non dobbiamo mai essere un staldo superiore, siamo alla pari. Dobbiamo Questo... accogliere, dobbiamo accompagnarli, dobbiamo aiutarli.
1: Questo è davvero,
12: è un, è davvero <ride> un bel esempio. <ride>
1: È davvero Arianna, un bell'esempio per chi ci sta ascoltando, per chi magari si vuole eh, avvicinare o al contrario allontanare dalla politica. C'è ancora la buona politica, eh, c'è eh, voglia di fare buona politica eh, con professionalità certamente non improvvisata. Abbiamo visto che si, chi si improvvisa subito alle alte sfere non combina niente o combina casini. Questo è l'esempio di Pozzonovo in provincia di Padova con Arianna. Arianna Lazzarini. Arianna, grazie davvero, un abbraccio grazie a te e ai tuoi concittadini. Un bocca
12: al lupo a tutti, e a, a tutti presto. noi, per il grande lavoro che ci aspetterà anche in futuro. Grazie, una giornata, ciao. grazie, ciao a tutti, grazie, ciao.
1: Qui Parlamento
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Siamo fuori tempo, è vero, siamo fuori posto, fuori moda e fuori tempo e ci chiamiamo Radio Libertà, completamente diversi da tutte le altre radio. Possiamo aprire le linee, certo, quando volete, in qualunque momento, dalla mattina alla sera, entrate in diretta, dite la vostra, chiamando 0266 2035 29, whatsappando al 346 642 7756, ma la nostra è veramente completa controinformazione, e in questi giorni, visto che l'ultima settimana che Semmy Varin fa, poi mi fermo per il mese di luglio, come ogni anno, ma tornerò in vostra compagnia per tutto il mese di agosto, vi sto dando anche anche qualche buona idea da portarvi al mare o in montagna oltre alla nostra radio che ormai si sente in tutta Italia e al televisore anche in tv sul canale 252 ci portate in tutta Italia un buon libro da portarsi in tutta Italia o semplicemente dove andate voi in vacanza qui vicino a due passi se non ci sono soldi ma per staccare un attimo ci vuole fatemi salutare Amici amici ormai da anni di Radio Libertà abbiamo in radiovisione Giuseppe Brienza buongiorno Giuseppe buongiorno Sammy buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà ciao e con te c'è anche Matteo Orlando ciao Matteo
13: Buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie per essere con noi. C'è un libro che riunisce le tante meditazioni, tanti articoli che avete pubblicato in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, da parte di informazionecattolica.it. Ma prima di dire qualunque cosa, quello che è diventato un po' il vostro inno. E quindi qualche secondo di Marco. Marco Tanduo, un cantautore cristiano, portabandiera musicale di Informazione Cattolica.it, ma anche noi di Radio Libertà lo abbiamo intervistato più volte perché preferiamo gli artisti cristiani ad altri tipi di artisti. E ascoltate che cosa canta Marco Tanduo. Ti prego no, non essere giù,
7: sempre avanti dai. Fammi un sorriso.
6: Sì lo so, è un'avventura ma a volte è dura e
7: non fanno sconti ma non dire ho
6: perso perché si può ricominciare da zero.
1: Marco Tanduo e anche questa è musica che si trova facilmente su YouTube, sugli store digitali Giuseppe Brienza Matteo Orlando con noi e perché Marco Tanduo chi vuole rispondere? Giuseppe, Matteo, chi vuole? Beh grazie
14: Sam. io mi introduco subito perché Marco Tanduo è uno dei tanti cantatori cristiani bravissimi che in un passaggio di questo testo che tu hai mandato, insomma, dice una frase che sta proprio al centro del nostro impegno no? giornalistico, culturale, no? la tua vita è preziosa, perché da questa piccola frase discendono tante conseguenze, no? e quindi la vita è preziosa soprattutto per donarla e, e anche per non rovinarla no? con, con la droga, con l'isolamento, con tutte le porcherie che ci offrono e ci ci presentano come una conquista, no Matteo?
13: Esattamente Giuseppe, dici bene, purtroppo siamo circondati da tutta una serie di cose che non vanno, quindi eh, la speranza cristiana non la dobbiamo mai far morire, eh, il nostro amico cantante ce la offre attraverso i suoi testi, quindi è una musica che sicuramente va riscoperta. È rilanciata. Ecco, Matteo Orlando è il curatore. Se mi avanti, se tu finché
14: non mi stacchi la spina, vai, vai, raccontaci. Dicevo, sì, grazie. Eh, eh, Matteo Orlando ha raccolto in questo libro che è appena uscito e si intitola Polis per la libertà sociale e politica. Quindi, quanto mai diciamo adeguato per la la radio libertà, perché nel cristianesimo c'è la libertà, come sanno quelli che vivono in società non cristiane Eh, o magari eh, islamiche ma anche lacisti, eh, vediamo come le libertà sono ehm, gradualmente erose, logorate. Eh, per esempio faccio un esempio la Francia, eh, i nostri amici che hanno vissuto la pandemia in Francia, non lo so, eh, dal punto di vista anche delle libertà, ecco è stato pubblicato da una casa editrice svizzera anche su questo Una cosa interessante, perché la Svizzera è la patria del federalismo, è anche la patria delle libertà, sebbene poi negli ultimi decenni l'abbiano un po' distorta dal punto di vista della legge morale naturale, che è quella a cui ci riferiamo noi cristiani, ma non solo. E il direttore di questa casa editrice è uno psicoterapeuta svizzero, Orlando Del Don, molto impegnato nel settore sociale e in associazioni di volontariato, per questo ci è piaciuto molto, e, e, ed è in questo libro di 350 pagine, però non vi spaventate perché sono 70 diciamo. Capitoli, ecco quindi tutti diciamo non molto lunghi e eh, sono divisi in cinque aree tematiche. Ecco adesso darei al curatore che è Matteo Orlando, eh, di mh, presentare velocemente queste cinque aree tematiche. Io direi solo qualche cosina sulla introduzione che ci ha fatto una delle nostre collaboratrici, forse più conosciute, no? è, è una suora, una religiosa, Anna Mone al- che oltre a essere saggista e collaboratrice di tante testate è anche una delle maggiori esperte di legislazione scolastica anche di politiche educative nel nostro paese forse molti amici vedranno eh, Quarta Repubblica, trasmissione in onda fino a a poco poco fa, mi sembra l'ultima puntata è già andata in onda e e poi ci sarà due mesi di pausa su Rete4 di Nicola Porro lei è spesso stata ospite di di Quarta Repubblica e ci ha fatto una introduzione, oltre che è autrice di un contributo contenuto in quelli di di Polis, che è la città Stato, dell'antica Grecia, noi vogliamo in certo senso ritornare alle radici della democrazia che eh, purtroppo stiamo perdendo. Ecco, Suor Monian ci eh, dà l'attestato che attraverso la buona informazione, l'informazione alternativa, Eh, si esercita concretamente la libertà sociale e politica, altrimenti che cosa succede? Succede che eh, con l'illusione di esercitare la libertà sociale e politica siamo manovrati, siamo in qualche modo eh, telecomandati da poteri più o meno occulti e e più o meno eh, forti, diciamo così. E poi ecco, Anna ci dà anche un attestato di stima, insomma, perché anche quello della buona stampa, della stampa sana come lei la chiama, è una dimostrazione della vitalità del cristianesimo. Il cristianesimo ha molto da dire e anche diciamo, il fondamento della, della società occidentale, nella quale residua ancora qualche margine di libertà. Ecco Matteo Orlando, il curatore, è un giornalista insegnante. Ecco, Matteo, vorrei dirci un po' delle cinque aree tematiche nelle quali abbiamo Eh, Suddiviso i 70 articoli Sono solo una selezione Perché noi usciamo ogni giorno Compreso Natale, Santo Stefano L'Assunta e l'Epifania Con 7-8 articoli di attualità Ecco, questi sono 70 del primo anno Noi siamo nati proprio in pieno lockdown Ecco Matteo, la parola a te
13: Sì, grazie Giuseppe Allora intanto diciamo ai nostri telespettatori Che le aree tematiche sono 5 Eh, Abbiamo raccolto un po' di articoli Nell'ambito dell'educazione della scuola altri articoli che riguardano giustizia diritto ed economia altri ancora che riguardano la politica e la società poi una parte di articoli che riguardano la categoria famiglia ed etica e l'ultima categoria è religione e dottrina sociale della chiesa ecco ci siamo permessi di fare una sorta di piccolo manuale che è un, un insieme di contenuti contro il politicamente corretto perché come sappiamo in questo momento sia in Italia sia all'estero, il politicamente corretto impera e noi con le nostre forze cerchiamo di contrastarlo. Infatti per noi è fondamentale la libertà di espressione, sappiamo che la libertà di espressione è sotto attacco perché purtroppo è colpita da oligarchie varie a livello italiano e a livello europeo soprattutto, e poi anche dagli oligarchi del denaro che vogliono controllare tutto, a partire da, dai mass media. Ma noi come Informazione Cattolica invece siamo assolutamente indipendenti, non controllabili da nessuno, e quindi eh, possiamo permetterci di dire la verità senza temere niente e nessuno. Ecco Matteo, volevo invitarti innanzitutto
14: a presentare sul tema diciamo, che ci sta a cuore, no? quello della famiglia, no? De, della politica della famiglia. Ecco, tu sai che eh, abbiamo diciamo, i contributi eh, di vari mh, giornalisti, blogger, una è Dalida di Dio, no? Che eh, nel scrivere insomma, dei editoriali molto brillanti sull'autorità in famiglia sul ruolo del maschio e della femmina sull'educazione no? ci ha spiegato come i corti circuiti no, di questa finta libertà portino soprattutto a penalizzare i più deboli che sono i bambini ecco magari volevi dire qualcosa su questo argomento
13: certamente Giuseppe allora intanto eh, vorrei citare alcuni articoli scritti da da Dalila di Dio che è una voce molto controcorrente e Dalila ci ha offerto dei contributi che ci fanno riflettere moltissimo sulla famiglia e su come la famiglia viene attaccata e in particolare per esempio eh, ha fatto un contributo che riguarda eh, i padri che spesso e volentieri non vengono considerati come come invece si dovrebbero e delle donne che utilizzano in maniera falsa alcune ehm, diciamo, problematiche familiari per accusare i loro mariti e tutta una serie di circostanze che portano poi eh, nei tribunali le eh, donne ad avere diciamo, una prevalenza eh, basandola su fatti menzogneri riguardo liti con i mariti o altri problemi simili. Poi un altro articolo che a me ha colpito moltissimo è il cortocircuito del politicamente corretto che eh, Dalila Di Dio ci spiega a proposito del transgender nelle competizioni femminili. Ecco, un'altra caratteristica purtroppo della nostra società un po' schizofrenica è quella di permettere ai transgender di partecipare agli sport femminili anche se adesso qualcosa si sta muovendo finalmente perché la federazione internazionale del nuoto e quella del rugby hanno cominciato a vietare questo tipo di eh, partecipazioni e addirittura qualcuno vorrebbe creare una categoria sportiva a sé per i trans Vorrei, vorrei vedere quello che accadrà poi quanti parteciperanno effettivamente comunque è una problematica molto seria perché dove è stato permesso in quegli quegli sport dove è stato permesso di partecipare ai transgender praticamente i maschi travestiti da femmine o che si sentono femmine vanno a vincere perché le caratteristiche fisiche dei loro corpi sicuramente sono superiori a quelle delle donne biologicamente tali poi oltre a Dalida di Dio ci sono diversi contributi sulla famiglia di altri nostri validissimi collaboratori perché abbiamo eh, te stesso Giuseppe che curi un articolo sulle cure palliative che sono al centro della civiltà eh, contro la civiltà della morte, dell'eutanasia. Poi anche c'è Antonella Paniccia che ci invita a riflettere sui termini che usiamo, perché noi non dovremmo usare i termini genitore 1 o genitore 2, ma dovremmo usare i termini madre e padre così come anche troviamo dei contributi molto interessanti del costituzionalista Daniele Trabucco che riflette eh, sull'aborto, per esempio, e lui dice che il diritto, tra virgolette, di essere uccisi con l'aborto è la morte del diritto. E lo abbiamo visto infatti in maniera positiva stavolta qualche giorno fa negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema eh, degli Stati Uniti ha... Mh, diciamo, eh, permesso agli stati federati degli Stati Uniti di legiferare sull'aborto e quindi non è considerato l'aborto più un tema a carattere federale, unitivo, nazionale, ma è una, un qualcosa che riguarda i singoli stati e questo sta permettendo e permetterà sempre di più ai singoli stati di legiferare in base alla sensibilità che c'è in quel momento, in quella situazione, con quelle maggioranze politiche che ci sono nei singoli Stati federati. e Quindi questo sta, co- sta comportando che diversi Stati amministrati dai repubblicani hanno introdotto vincoli fortissimi all'aborto, addirittura alcuni vietandolo quasi sempre, mentre ancora si nota come negli Stati amministrati dai democratici che diciamo fanno riferimento a Biden, invece lì, purtroppo le leggi sono ancora molto permissive nei confronti dell'aborto ecco questa sentenza ha permesso quindi di eh, applicare davvero il federalismo quella che è una battaglia che noi portiamo avanti da tantissimo tempo anche attraverso le pagine di informazione cattolica perché secondo noi il federalismo è un principio fondamentale della dottrina sociale della chiesa e riteniamo che le amministrazioni Locali più vicine ai cittadini, devono essere quelle che devono avere più potere e nel caso in cui poi non riescano a risolvere i problemi dovrebbero intervenire le autorità superiori, il cosiddetto quindi principio di sussidiarietà che rientra appieno nella dottrina sociale della Chiesa. Ecco, un altro contributo ancora molto importante è è quello di Sara Deodati a proposito di tematiche che riguardano la famiglia perché ci ha riportato una riflessione interessante sulla globalizzazione dell'indifferenza Sara Deodati parte dal pensiero di Papa Francesco e poi continua facendoci riflettere su questo tema molto ma molto attuale, come anche attuale è una tematica che ci ha offerto lo storico Andrea Rossi parlando di antisemitismo e lui diciamo in maniera molto diretta e chiara, intitola il suo contributo antisemitismo in in fondo a sinistra, per dire che il razzismo eh, ha anche alcuni colori politici. Eh... Ecco, Matteo, scusami,
14: eh, abbiamo finito il collegamento, sulla destra e la sinistra volevo solo aggiungere Pietro Licciardi che forse qualche nostro ascoltatore conosce perché il venerdì che sempre a potere al popolo facciamo le nostre pillole di controinformazione, ha scritto vari articoli nella parte tematica su politica e società, su come sostanzialmente la destra sia il realismo e la sinistra sia l'utopia, sia l'ideologia. Comunque Matteo vogliamo concludere, ecco, 30 secondi sulla prima presentazione nazionale che faremo a Roma sabato prossimo di questo libro Polis per la libertà sociale e politica.
13: Sì, certamente. Allora, eh, sabato il 2 di luglio, a partire dal... eh, ore 12 e qualcosa presenteremo a Roma in presenza eh, questo libro per un po' di persone che già hanno diciamo, di, dichiarato la loro disponibilità alla partecipazione, sarà la nostra prima presentazione nazionale e avremo anche il gradito eh, la gradita presenza di Suor Anna Moni Alfieri che mh, diciamo presenterà il testo eh, del quale lei ha curato l'introduzione e anche un preziosissimo contributo sulla scuola. Ecco, e poi ci saranno anche altri ospiti eh, che eh, cercheranno di riflettere sulle varie parti del libro e e poi questa presentazione eh, verrà seguita da altre presentazioni che saranno fatte sempre in presenza in altre città italiane nel corso delle prossime settimane dei prossimi mesi, sia nel Sud Italia che nel Nord Italia, quindi cercheremo di presentare Polis in giro per l'Italia, perché mai quanto adesso c'è la necessità di affrontare, lottare e contrastare il politicamente corretto. Eh, scusa, eh, Sam, io ti riporto subito la parola, volevo solo far capire che tipo di contributi ci sono
14: no? dentro Polis, questo libro. Quello di suor Anna Monialfieri si intitola La scuola italiana non è né libera né aperta a tutti, poi non vi vado a dire il contenuto, però mi sembra già capace di incuriosire un po'.
1: Insomma, un libro che si intitola Polis, pensieri politicamente scorretti è già molto chiaro e i nostri radioascoltatori sanno cosa cercare tra le notizie diverse quelle che non vengono spesso nominate né commentate sugli altri canali Io ringrazio Giuseppe Brienza e Matteo Orlando da ricercare, da ordinare Polis, pensieri politicamente scorretti un libro urgente da portare in spiaggia o in montagna grazie ragazzi buon lavoro e ci risentiamo certamente nei prossimi giorni
13: grazie a te Semmi ciao grazie
1: qui Parlamento grazie a lei onorevole Borbi un minuto prego
8: grazie presidente forse da questo dibattito però chi ci sta seguendo non sta capendo una cosa Questo articolo è frutto di una grande vittoria del centrodestra che ha evitato una tassazione evidente con il catasto patrimoniale. Quindi qui stiamo parlando di un nuovo testo che il governo non voleva mettere, ma che con la determinazione del centrodestra unito, che quando è unito porta risultati, ha riscritto questo articolo e ora la tassazione patrimoniale non c'è. Dovrebbe essere chiaro per tutti e al collega Fassina che parla di ridistribuzione ricordo che la proprietà non è reddito. Se io non ho un reddito ma ho una casa non devo essere obbligato a pagare nulla. Cosa faccio? Pago con un abbaino? La proprietà, le tasse si pagano sul reddito non sulla proprietà e, la, e le tasse sulla proprietà che ancora ci sono... Noi ci impegneremo come governo di centrodestra Grazie, a toglierle le perché le tasse sulla casa non devono esserci. Grazie. Grazie.
1: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.